0: Onda. bienvenidos una vez más a Profundamente, eh, para los que son nuevos por aquí, este es un espacio donde hablamos de temas de salud mental y como verán en el episodio de hoy vamos a empezar a agregar algunos temas nuevos. Eh, nuevamente me acompaña Jorge Chagaray, eh, mi colega y amigo y por ahí como pueden ver quienes nos estén viendo en YouTube, eh, tenemos un nuevo invitado, Jorge, ¿te gustaría presentar a
1: nuestro nuevo invitado? Claro que sí, muchísimas gracias mi estimada Tam, es como siempre es un placer estar aquí con, con todos. Y en esta ocasión, como bien lo comentaba Tam, queremos darle también un enfoque nuevo al programa, queremos aperturar una sección y por eso invitamos a nuestro querido Ángel, eh, una persona que es conocedora de temas de filosofía. Y partiendo de esto, y, y que tiene algunos estudios en, en, en la materia, Queremos hablar de filosofía porque considero que la filosofía y la psicología y los estudios de la mente van muy de la mano. O sea, la filosofía es una ciencia que estudia el saber, que estudia el ser. Y pues la psicología, si bien es cierto, son estudios de la mente, pero también buscan esta parte del ser, de, de dónde venimos, por qué venimos, por qué nos gusta lo que nos gusta. Entonces, por eso está aquí con nosotros mi querido Ángel. Ángel, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, tan Jorge, muchas gracias por invitarme, yo encantado de participar con lo que pueda. Perfecto.
0: Bienvenido. Eh, bueno, entonces, el tema de hoy, como pueden ver en el, en el título, empezando el año, ¿no? Es un tema que, que, que por ahí escuchamos mucho, ¿no? Propósitos de año nuevo y hábitos, ¿no? O sea, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nuestros propósitos generalmente tienen que ver con cambio de hábitos. Con, o con cambiar algo en nosotros, en, en, en resultados que queremos ver, que en el año en los años pasados a lo mejor no, no, no alcanzamos o no completamos, ¿no? Y los típicos eh, propósitos de eh, bajar de peso, tener un mejor trabajo, ser mejor en la escuela, etcétera. Al final, ¿en qué caen? En, en cambio de hábitos, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar un poquito sobre eso, eh, me gustaría que, que nos platicaras un poquito, Jorge, tú que eh, eres una persona de hábitos, eres una persona muy disciplinada, que, que nos platicaras un poquito sobre cuál es tu
1: perspectiva
0: sobre esto de, los, esto de los propósitos y de los hábitos.
1: Claro, Mira, fíjate que es un tema que me, que me encanta también, es algo muy bonito porque siempre buscamos algún hito o algún momento para empezar a hacer cambios, ¿no? El ser humano por naturaleza empieza a, a querer mejorar. Entonces, siempre decimos, y, y ahorita que es cambio de año, decimos, ahora sí, el año que entra me voy a poner las pilas con, como lo acabas de decir, con la dieta, con el ejercicio, con mi trabajo o con los desórdenes que puedo tener. Entonces, hay mucha, últimamente también hay mucha literatura al respecto y hay muchos videos motivacionales en donde te dicen, cambia, muévete, haz... Y salen las personas despertándose a las 5 de la mañana y tomando su tecito y haciendo ejercicio, bañándose con agua fría, saliendo a correr. Y, y la verdad es que cuando los vemos y estamos en redes sociales y los vemos y decimos, wow, quisiera ser esta persona que se despertó a las 5 de la mañana y ya a las 10 de la mañana ahí tiene su vida hecha. Digo, todos lo podemos hacer, pero también es importante decir que no es para todos. O sea, hay quien se acomoda, hay quien no la acomoda. Cada uno tiene que ir diseñando sus hábitos. Pero sí, también es importante decir que todos deberíamos de tener como una estructura. Ir estructurándonos porque, y no esperarnos al cambio de año. Digo, ya que estamos en el cambio de año, aprovechenlo. Pero no esperarnos un cambio de año. En que en cualquier momento podemos mejorar y podemos ir hacia allá. No sé si estén de acuerdo, Ángel si tengas ahí un comentario. ¿Cómo lo ves tú también?
2: Sí, bueno, pues eh, respecto a los cambios, algo que me viene a la mente es... Mira, pocas veces la física, que es una ciencia exacta, y la filosofía, que es una disciplina académica que, como lo dice su etimología, es amor al conocimiento, se ponen de acuerdo en cosas porque su materia de, de estudio es muy distinta. Uno tiene una base científica y el otro trata de analizar el pensamiento, que es muy complejo. Pero si en una cosa le puedo encontrar... Eh, pues algo en que se ponen de acuerdo es que el cambio es una constante en la vida, el cambio es una constante en el universo y siempre va a haber cambio, aleatoriedad y caos. Y eso lo dice la filosofía y eso lo han dicho, eh, digo, la física, lo han dicho muchos filósofos alrededor del tiempo. Lo que a mí me, me, me parece es que a pesar de que esto lo sabemos y lo hemos experimentado a través del tiempo, como que siempre hay una resistencia por parte de nosotros y seguramente la han tenido nuestros antepasados. De alguna manera siempre buscamos quedarnos en lo que estamos cómodos y, y tenemos ciertas resistencias al cambio y luchamos mucho en adaptarnos a estas nuevas situaciones. Eh, entonces yo creo que el, el, el hábito, y el, el tener un hábito y hacer estos cambios paulatinamente y no de un día para otro, te puede ayudar a adaptarte mejor a este tipo de cambios.
0: Exacto. Y, y esto que dices es muy importante, la resistencia al cambio, porque el humano por forma... naturaleza no está diseñado, nuestros cables cerebrales están diseñados para buscar el placer y la comodidad. Y un cambio implica no eh, 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 salir de tu zona de confort y salir de esa cuestión eh, placentera, como por ejemplo este comer mejor. no Híjole, tienes que dejar de comer este, esos pastelitos azucarados que tanto te gustan o el refresco que tanto placer te genera. Y entonces es como, a ver, si me dices que salgo de mi zona de confort o que me quede, pues mejor me quedo, ¿no? Aquí estoy cómodo. Entonces, sí, hay una tendencia humana a evitar el cambio, a temerle al cambio. Y son ejemplos muy burdos, pero hay ejemplos mucho más importantes. Porque además, los hábitos, digamos que desencadenan consecuencias muy buenas o muy malas también no en el tiempo, como decías paulatinamente, si vamos haciendo pequeñas modificaciones, podemos tener grandes logros a través de hábitos que empezaron siendo pequeños o malos hábitos pequeños con el tiempo pueden desencadenar consecuencias muy graves empezando por consecuencias a la salud, a la pareja al trabajo, económicos personas que tienen malos hábitos financieros pueden terminar en la quiebra ¿No? Entonces, eh, ahora, esta cuestión del, del cambio de hábitos, como dices, hay una resistencia al cambio. ¿Qué le pasa a la mente humana para, o, o qué tiene que pasar en la mente humana para empezar a moverse? Porque decías, Jorge, en internet, en redes sociales vemos videos motivacionales. Y luego son un arma de doble filo. Porque yo veo al chico fitness que todos los días se levanta a las 5 y hace ejercicio y tiene su smoothie y come sus proteínas y, y de pronto yo me veo con 40 kilos más acostado en mi cama y digo, ¿cómo doy ese saltito para empezar a tener esa vida? ¿Qué tendrá que pasar en el humano para empezar a moverse hacia esa vida más saludable o hábitos más saludables? <coughs>
1: Que me gustaría detenerme en algo muy importante que mencionaron. Eh, el tema de la resistencia, como bien lo decían, es algo innato al ser humano. ¿Por qué? Y, y lo mencionabas. O sea, la mente, cuando tú te despiertas por ejemplo, esto que decíamos, si yo me despierto y tengo que ir a hacer ejercicio, mi mente, por naturaleza, me va a decir, no lo hagas, porque estamos diseñados para ahorrar el máximo de energía. Entonces me va a decir, no, quédate, acuéstate, duérmete otra media hora, lo necesitas, no dormiste bien, ayer fue un día pesado. O sea, la mente siempre va a encontrar la excusa perfecta para que no lo hagas. Entonces, lo que debes de hacer, y muchos libros te lo mencionan, es no hacerle caso a tu mente. Porque al final, si queremos debatir contra la mente, pues tenemos todas las de perder. O sea, la mente sabe todos nuestros secretos y te va a encontrar el perfecto elemento para que te diga, no vayas. Entonces, te despiertas sin pensarla, te, pueden, te metes en unos pans, vas a hacer ejercicio y listo. Igual con la comida, porque también buscamos placeres instantáneos, porque tenemos un día súper ajetreado, porque tuvimos un mal día, entonces me merezco este pastelito, me merezco este lo que sea. Entonces, no hay que hacerle caso a la mente, porque reitero, la mente va a encontrar el cómo sí, entonces nosotros tenemos que encontrar el no hacerle caso y, y ir construyendo estos hábitos para que seamos o hagamos lo que queremos ir, hacia donde queremos ir. Uh
0: -huh. eh, entonces, varios científicos de la mente eh, pues se han puesto a investigar sobre esto, no se han puesto a, a revisar cómo hacemos que el humano pueda desarrollar hábitos saludables, hábitos positivos para su vida, de una manera en la que se pueda mantener en el tiempo. Porque justo ahorita que hablábamos de propósitos de Año Nuevo, Muchas personas, o sea, ahorita los gyms están saturados, o bueno, después del, del de Reyes, ¿no? en México, pues de la rosquita, ahora sí, ¿no? Entonces, los gyms están saturados, o mil cosas, este, escuelas, y uno va con toda la motivación de, es un nuevo año, es un nuevo ciclo, voy a cambiar. Pero ¿qué pasa? Que no se mantiene en el tiempo ese supuesto hábito que estás queriendo crear. Entonces, tú te levantas todo, el, todo enero, temprano, al gym, pero para febrero ya estás hasta aquí, no tienes energía, te duele todo, no quieres hacer nada. Porque pasaste de cero a cien, de un momento a otro. Entonces, lo que los científicos están encontrando es los famosos tiny habits, los hábitos atómicos, ¿no? En los que te dicen, oye, a ver, si quieres que se mantengan el tiempo, empieza poquito a poco. Si tú quieres salir a correr todos los días, bueno, primero sal 10 minutos, no salgas una hora. 10 minutos, pero cerciórate de que salgas diario. 10 minutos, no te estoy pidiendo mucho, sal 10 minutos. Y en dos semanas, o el tiempo que tú decidas, ¿qué pasa si ahora son 15 minutos? Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Yo me puse una meta pequeña, la conseguí y tengo una recompensa. Tengo segregación de endorfinas, oxitocina y otras hormonas y neurotransmisores de, de recompensa y de la felicidad. Que entonces reafirman, mi digamos que refuerzan mi hábito y reafirman mi identidad de, ah, soy una persona que se mueve. A lo mejor no hago una hora como quería pero estoy haciendo 15 minutos diarios y eso nadie me lo va a quitar. Es un logro mío. No sé si me explico. Por ahí va toda esta metodología de los, de los hábitos atómicos. Eh, ¿Qué se les ocurre no, con, con este punto?
1: Ahí sabes que es lo que también decías, eh, el tema de las recompensas. O sea, también la mente funciona por recompensas. Entonces, si vas a despertarte temprano para hacer ejercicio, crea una recompensa y di, bueno cuando regrese de hacer este ejercicio a hacer esta actividad que me gusta. Y con eso empiezas a, a, a condicionar tu mente para que sí lo haga. Y como también lo, lo mencionabas, perfecto. Eh, si yo empiezo a, a decir, bueno, voy a ir al gimnasio todos los días a las 7 de la mañana. Aunque estés muy cansado, ve, y inclusive el, el libro de hábitos atómicos que refería te decía, ve, párate, ve al gimnasio y salto y Si no tienes las ganas, pero por lo menos tu mente ya dijo, estoy en el gimnasio te regresas y así todos los días y lleva ahí un momento en el que tu mente va a decir, tengo que ir al gimnasio a tal hora y por eso se va construyendo un hábito
2: Sí, totalmente
1: La mente siempre está condicionada por causas
2: y, y si tú puedes ayudar a ese condicionamiento pues qué mejor, y ahí sí el tema y, y como lo hablábamos, es que este, este tipo de, de cambio en los hábitos tiene que ser paulatino porque digo, no, no, no dudo que alguien pueda hacer un cambio abrupto en su vida claro que es posible pero la mayoría de nosotros tenemos un montón de resistencias que nos hace difícil, que justo para el tema de, del gimnasio, si no has hecho ejercicio 20 años de tu vida, eh, pues de la nada tengas energía para hacerlo todos los días o seis días a la semana, es, es muy complicado, tienes que condicionar a tu mente y, y en este caso también a tu cuerpo, y eso es poco a poco, no, no podemos asumir que podemos eh, arreglar todo en un par de días.
0: Exacto. Y algo que justo mencionaba el libro de, de hábitos atómicos es que, que, que en esta cuestión de hábitos es como una cebolla con tres capas, ¿no? Entonces, está la, la capa más, más digamos, la, la más externa de la meta, ¿no? El, lo que queremos lograr. Luego está el proceso, cómo vamos a lograr esa meta, y la identidad es el núcleo. Entonces, lo que nos dice es la mayoría de la gente se enfoca en la meta. Y olvida el proceso y el núcleo que es tu identidad. Entonces, si yo no tengo una identidad de una persona, en este ejemplo del ejercicio y el gym, de una persona fitness que le gusta hacer el ejercicio y que por una presión de epipes o social o lo que sea, quiero volverme, o sea, quiero este, hacer ejercicio diario, pero no tengo la identidad de una persona que hace ejercicio, o sea, va a ser muy difícil y me voy a vivir más bien muy muy autoperseguida, ¿no? En esta cuestión súper yoica de cada vez que falle y no vaya al gym, ¿no? Es que eres una floja porque no lo hiciste, no cumpliste tu meta. Y entonces se revierte y en lugar de ser algo que nos va motivando, nos va desmotivando y va haciendo que nuestra autoestima, que nuestro autoconcepto eh, se vaya como como haciendo cada vez más negativo. Entonces, eh, pensaba en esto de la identidad para hacer el cambio en qué pasa si nos enfocamos en quién quiero ser primero. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Quiero ser una persona que es, hace ejercicio, que cuida su salud? Enfócate primero en quién quieres ser. Luego piensa, ¿cómo podrías empezar a ser esa persona? Y la meta va a llegar en automático, por añadidura. Pero si nos enfocamos tanto en la meta, el día que lleguemos a la meta y hayamos bajado los 20 kilos, vamos a dejar ese hábito. Y por eso hay tantas personas que van al gym seis meses, tres meses, logran su meta y luego rebotan y vuelven a los mismos hábitos este, muy, desde muy pasivos, ¿no? de, de comer mal y luego suben de peso otra vez y hasta el doble de lo que habían bajado. ¿no? Entonces, en este libro te digo, habla de esas tres capas. Entonces, enfocémonos primero en nuestra identidad, luego en el proceso y ya después vemos la meta. ¿Qué opinan?
1: Totalmente. Eh, y sabes que también un, un problema que nos atañe mucho y, y, y por, qué, por qué desistimos, porque queremos la recompensa inmediata. O sea, voy, voy a hacer, o sea voy a ahorrar, voy a hacer mis, mis ahorros, por ejemplo, también es uno de, uno de los propósitos, voy a empezar a ahorrar. De repente me doy cuenta que estoy ahorrando poquito y ya quiero tener los millones y ya quiero comprarme los carros de la... A ver, todo es paulatino y como hemos platicado aquí, todo debe de ser poco a poco y no voy a llegar a las metas. Igual el tema del gimnasio, el tema de la dieta, quiero bajar 20 kilos, llevo dos meses y he bajado dos. O sea, no, es muy pesado, ya quiero algo rápido, inmediato, pastillas. Y es ahí donde no, tenemos que entender que las metas o los hábitos se crean a raíz de ser constantes. Y que también la constancia y el camino es algo maravilloso. O sea, en el momento en que empezamos en el camino de estas cosas, y lo decíamos, la mente va encontrando esas recompensas para seguir haciéndolo. El, el, el punto medular y lo que hemos platicado es, encuéntrate a ti mismo, encuentra el por qué quieres hacer lo que quieres hacer velo descubriendo, ve entendiéndote, porque a lo mejor y puedes ser feliz con el peso que tienes o puedes ser feliz no ahorrando, pero entiéndete, o si vas a ir hacia un punto, es porque sabes quién eres y lo que quieres hacer. Ahí un
2: poco pensaría también en el, en el tema de es cierto que, que buscamos recompensas a corto plazo, y es cierto que que, que lo que buscamos la mayoría de las veces es únicamente el resultado sin pensar en, en el camino. Y es que también a veces, y para muchos objetivos y según pues, las condiciones y el mundo en el que vivimos es difícil disfrutar estos, estos caminos. Necesitas eh, pues, tener momentos de, de introspección o de platicar con alguien que te ayude a entender el, que el momento en el que estás tal vez no es tan malo como, como tú crees. O incluso también, digo, no, no creo que sea válido para todos, pero me vino a, a la mente una frase de, de Mohamed Ali, que era un boxeador, que decía que él odiaba cada día de entrenamiento, pero al final el resultado, el que era el mejor boxeador del mundo, ¿no? Ahí él estaba perfectamente consciente de que el camino era rocoso, por decirlo de alguna manera, pero al final el resultado que él buscaba y que al final encontraba es lo que a él le daba como el lo que hacía que todo este camino valiera la pena. Y, y, y creo que también, digo, sería lo ideal que, que pudiéramos todos disfrutar del camino, pero hay muchos caminos que creo yo que es, no puedes disfrutar ¿no? desde mi punto de vista, pero al final el resultado puede valer la pena.
0: Sí, creo que, de, como dices, habrá caminos que sean más rocosos y que cueste más disfrutar, ¿no? Y, y habrá otros hábitos que que nos guste o disfrutemos más. Y bueno, a ver, hablando de hábitos, ¿qué es un hábito? Empezando por ahí, ¿no? Eh, un hábito es algo que se repite tantas veces hasta que se logra ser automático, ¿no? Entonces, hay personas a las que les cuesta más trabajo que a otras generar nuevos hábitos. ¿Por qué creen ustedes?
1: Es que creo que algo que, que, que inclusive hasta hablaba el libro, tenemos muchos hábitos. O sea, nuestra vida es una constante de hábitos. Simplemente hábitos buenos y hábitos malos. Y hábitos, hábitos fáciles. O sea, este tema de, por ejemplo, pedir mucho en, en, en Uber Eats porque no me gusta cocinar. Es un hábito que yo ya tengo. Yo, yo ya lo, lo, lo checo, lo hago y ya lo traigo esa constante. Inclusive ya tengo un fondo destinado para eso. Entonces, romper ese hábito es introducir un hábito que me va a costar más, agarrar el sartén cocinar verduras frutas, da, 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 poner todo lo que se tiene que
0: hacer
1: ir al súper y luego lavar, entonces digo uy, voy a perder como 40 minutos una hora versus un hábito que es sencillo entonces no es que, es que sea difícil construir un hábito, más bien es difícil reemplazar un hábito viejo por un hábito nuevo que va a tener más energía, uh -huh. pero como decía mi abuelita Siempre los perezosos trabajan doble. Entonces, <risa> ahorita sí es fácil, ahorita sí totalmente es delicioso y pidiendo nueve pero en cinco, diez años no voy a poder caminar, no voy a poder, o sea, voy a enfermarme por toda la chatarra que estoy comiendo, voy a tener enfermedades, voy a comer pastillas, voy a andar hasta en andadera. Entonces al final este hábito, si hubiera introducido a tiempo, hubiera ahorrado esa vida de cosas difíciles o complicadas. No sé cómo lo vean. Uh -huh.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sí, eso, reemplazar hábitos negativos con positivos suele ser bastante complicado. No imposible, no pierdan la fe. Pero lo que es importante es estar conscientes de que no es fácil y que podemos fallar en el camino. Pero no por eso nos tenemos que dar por vencidos. De hecho, algo que siempre le digo a mis pacientes es, lo importante no es ser rígidos, no es ser estrictos cuando cambiamos hábitos o que estamos generando nuevos hábitos. Lo importante es ser constantes, pero flexibles. Entonces, si, del, si yo digo, pues los seis días de la semana quiero salir a caminar, y el domingo no voy a hacer, ok. Pero tal vez el miércoles no me despierte temprano, ok. Voy a ser flexible, no me voy a perseguir de, soy la persona más floja del mundo, ¿cómo puede ser? No, porque eso no me hace bien, ¿no? Puedo ser flexible conmigo y decir, ok, hoy miércoles no pude porque me dormí tarde, porque estaba estresada, porque, vale, mañana jueves vuelvo a mi hábito. Entonces vuelvo a la constancia, fallé un día, no pasa nada. El problema es cuando fallamos dos días seguidos y luego decimos, bueno, ya no caminé, camino hasta el, otro, el lunes, empiezo otra vez. Entonces ahí ya no somos constantes, somos demasiado laxos y vamos de un, de, de un extremo al otro. O soy muy rígido o soy muy laxo. Los hábitos no se van a construir de una manera saludable, ni siendo muy rígido ni siendo muy laxo. Sabemos que en la mente, la salud humana, la rigidez no ayuda, pero la laxitud tampoco, ¿no? Entonces, si queremos generar nuevos hábitos, la recomendación es, vamos poco a poco, vamos siendo constantes pero flexibles. Si no es perfecto, está bien, no tiene que ser perfecto. Pero si yo sé que de los, seis, de los seis días que me propuse caminé cinco, me voy a sentir orgullosa de mí misma, porque la semana pasada no caminé ni uno, y ahora caminé cinco. Pero hay personas que son tan rígidas que dicen, no, no caminé uno, soy la persona más floja. Y te, se dan cuenta como cómo las dos perspectivas las que podemos afrontar, la generación de nuevos hábitos.
1: Sí, totalmente. Y es que sabes qué? también algo, algo que sucede... Y, y tiene mucho que ver con, con la forma en como se tiende. es, yo dejé de caminar un día me voy a autojuzgar y voy a estarme todo el tiempo voy a estar rumiando sobre ese y voy a decir, híjole, es que no caminé, es que no hice es que soy esto, soy floja, ay, por eso te pasan estas cosas, y me voy a estar castigando tan fuerte que voy a debilitarme desgastarme y al día siguiente no voy a poder ir, entonces como lo dices perfectamente no hay que criticarnos, no hay que juzgarnos es ni modo Hoy si no se pudo, mañana se podrá. Y mañana es otro día. No pensar en el, en, el, en el vuelve. Porque hasta el día de mañana te despiertas y dices, bueno, ya no fui ayer, ya no voy yo, ya, ya, me rindo, ya no puedo, ya. Y en ese momento desechas todo. Que también es bueno entender por qué hacemos esas actitudes. También es bueno conocernos y decir, ¿por qué renuncié el primer día? ¿Por qué renuncié? ¿Por qué me estoy juzgando? ¿Por qué me estoy atacando tan fuerte? ¿Quién me atacó? Porque también lo que veíamos en otros episodios... A lo mejor traigo cosas de, de, de que me han atacado, de que me han hecho gaslighting, por ejemplo, que me han con, que he querido convertir en algo que no soy. A lo mejor me han dicho toda la vida, eres un flojo, eres, no, 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 no eres para nada, por eso no lo haces. Y a lo mejor por eso cuando estoy tratando de meter un hábito, eso que lo tengo en el inconsciente me sale y me dice, no vayas, si sí lo eres, sí eres un flojo, no lo vas a hacer. Entonces creo que también es importante desde esa perspectiva entender, entendernos, ¿Por qué, estoy, ¿Por qué estoy renunciando? o ¿Por qué quiero ir hacia allá? o ¿Por qué me está costando tanto?
0: Como decíamos, puede ser parte de nuestra identidad, ser personas que fracasan constantemente. O sea, nos decimos tanto esta idea limitante que nos la compramos y luego es como cada vez que quiero hacer algo nuevo voy a terminar saboteándome porque, y voy a terminar reafirmándome la idea limitante y voy a decir, ya ves, es que eres una fracasada. Es que nunca puedes hacer nada bueno por ti. ¿no? Eh, ¿Ustedes tienen alguna experiencia personal con generación de hábitos que les gustaría compartir.
1: Si quieres empezar, mi Ángel, un, un hábito que tú tengas o que te costó o algo que te costó. A
2: mí, y yo les puedo decir, es algo que, que me sigue costando y es el tema de la alimentación. Yo creo un poco relacionado a, a lo que tú decías. Eh, a mí me cuesta muchísimo trabajo comer balanceadamente y de repente, realmente yo no hago dietas, pero... Tengo mis momentos en los que intento comer un poco más sano. Y ahí lo que, lo que les puedo platicar, y e incluso me gustaría pedirles su opinión, eh, es me, me pongo una meta de comer un poco más sano, lo hago una semana y de repente el martes se me atraviesa una comida del trabajo o algo parecido. Y entonces básicamente rompí la dieta. Y es, y es algo que yo creo que no solo hago yo, pero digo, bueno, entonces ya el martes ya comí eh, una pizza y me tomé una cerveza. Pues bueno, el miércoles voy a hacer lo mismo y ya la próxima semana empiezo. ¿no? Y ahí estoy interrumpiendo un, un proceso que me va a hacer volver a casi, a lo mejor no desde cero, pero sí me está regresando. Y eso es algo con lo que yo eh, pues, ba he batallado muchas veces. Realmente no es algo que tenga, eh, que tenga una, un gran impacto en mí, pero estoy consciente de eso y sé que en ese, en ese sentido me he saboteado y yo creo que ahí es una parte de, como de, de, mis, de las condiciones o, o limitantes que yo tengo mentales que no he podido yo sobrepasar
1: Bien, que voy a compartir algo que a mí me costaba mucho también trataré de responder a lo que comentabas Ángel a mí me pasaba mucho el despertarme para mí el despertarme temprano era, híjole creo que de las cosas más imposibles que yo tenía inclusive hasta yo tenía un tema de llegar tarde a, a, a lugares o a trabajos porque no podía despertarme temprano. Pero era un tema, y, y a mí me, me sonó mucho cuando leía Hábitos Atómicos o algún otro libro como el de el, el, las 5 de la mañana, en donde tu mente te va a cualquier costa, te va a decir, no lo hagas, lleva al otro día, ya empezamos otra semana, ya el otro mes o ya el año que entra, ya a partir de 2023 ya me levanto temprano. Porque tratas de aplazarlo porque lo que decíamos al principio, ahorrar la mayoría de energía. Pero cuando yo dejé de escuchar a mi mente, cuando sonaba el despertador y en vez de empezar a discutir yo, tener discusiones internas de me despierto, estoy cansado, no dormí bien, no, me lo merezco, no, mañana es un día jeteado, no, nada. En ese momento como si fuera un robot, sonaba el despertador, me paro, empiezo a hacer, por eso tengo el hábito de empezar a hacer ejercicio para no sentir sueño, 20 minutos hacer ejercicio, y a partir de ese momento ya inicia mi idea. O sea, sin pensarlo. O tomarme, o cuando no puedo hacer ejercicio, estoy en algún lado y no puedo, es tomar agua para que mi, mi cuerpo no pueda volver a dormirse. Entonces, como un robot, vuelvo al mismo punto. Creo que algo que me ha servido y se los comparto y es algo que tiene mucho estudio, es no le hagas caso a tu mente. O sea, tu mente no todas las veces debe de escucharse, porque te va a dar toda una gama de posibilidades para que no hagas las cosas. No sé, tú mi tama algo que, que tengas... ¿Que te cueste? Uy,
0: sí. A mí también me cuesta, eh, a mí me cuesta pararme a temprano para hacer ejercicio. También. O sea, es algo que, y está muy rica la cama y mejor otro ratito y, y, y todos tenemos como estas cuestiones. Y la, la alimentación te entiendo, Ángel. A mí también me ha pasado. De hecho, eh, es un error caer en dietas. Por favor, no hagan dietas. Qué bueno que no haces dietas. Este, porque eso sí te lleva a los otros extremos de la restricción y luego los atracones, ¿no? Eh, entonces, creo que lo que te pasa es, es algo tan natural que a todo mundo le pasa, pero cuando uno se empieza a ser consciente de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona nuestra mente, puedes empezar a ella hackear tu mente, como dice Jorge. O sea, es como, ok, ya sé que este es un proceso natural, voy a querer aplazarlo lo más que pueda para sentirme cómodo el mayor tiempo posible. Y ya el lunes, que se ve bien lejano, me vuelvo a preocupar, ¿no? Mientras voy a disfrutar y aprovechar a comer lo que pueda, y ya el lunes me vuelvo a preocupar. Pero entonces, aquí es, es como... Trabajar con nuestra, nuestro yo consciente todo el tiempo. A ver, ¿quién quiero ser? Quiero ser esta persona que no tiene buenos hábitos o quiero comer más saludable. Entonces, no me voy al extremo de restringirme, pero quiero comer un poquito más saludable. Ayer comí pizza y cerveza, pues hoy como saludable normal. Tampoco de, porque hay gente que se va al otro extremo. No es que ayer comí pizza y cerveza, hoy solo lechuga. no Entonces, eh, eh, evitar siempre los extremos es un tip y, eh, y vamos a, a, como ya un poquito para cerrar, ir diciéndole a, a nuestros eh, seguidores cuáles son como los tips que podemos darles para tener éxito en estos propósitos que se pusieron de Año Nuevo, ¿vale? El primero, entonces, es los famosos Tiny Habits, hábitos atómicos. Eh, hay un rapidísimo, les cuento esto. Creo que no sé si es en el de Tiny, creo que es en el de a a Hábitos Atómicos, que cuenta la historia de la Asociación de Ciclistas Británica, que, que cuenta que ellos habían sido muy malos durante 100 años en las competencias de ciclismo internacionales y nunca habían ganado en 100 años un, un uh, Tour de France y todo esto. y Entonces contrataron un nuevo coach que empezó a enfocarse en el 1% de mejora en cada ámbito. Entonces dijo, si mejoramos el 1% en cómo se visten y el 1% en la limpieza de las bicicletas y el 1% en su calidad de sueño, entonces estos pequeños cambios en sus hábitos así fue, fueron sumando y en menos de cinco años lograron tener cinco eh, perdón, en menos de 10 años lograron tener 5 Tours de France, lograron tener ciento y tantas este, competi competencias internacionales con medalla de oro, incluyendo las olímpicas. Es decir, enfocarnos en pequeños cambios van a hacer una gran diferencia a lo largo del tiempo. Lo que decías, eh, la recompensa inmediata es algo que nos juega en contra siempre. Quiero bajar 20 kilos, ponte que lo vas a bajar en uno o dos años, pero si lo quieres bajar en tres, lo que va a pasar es que te vas a restringir un montón, los vas a bajar a lo mejor y después vas a rebotar y vas a haber subido 30 en lugar de 20. ¿Me explico? Entonces, primer punto, hábitos pequeños. Que sean alcanzables y de preferencia que nos generen algún tipo de placer. ¿Quieres moverte más? Busca el ejercicio que más placer te genere. ¿Quieres comer más saludable? Dentro de los alimentos saludables, come lo que más te guste. ¿Me explico?
1: Totalmente. Y ¿Qué, y
0: otras aquí, cosas,
1: ¿Qué otras cosas creen que, que podemos poner Lo que hago he estado repitiendo mucho. No le hagamos caso a nuestra mente porque nuestra mente va a encontrar el cómo sí, el cómo sigamos en eso. Empecemos a identificar nuestros hábitos. El libro de hábitos automáticos te dice, identifica tus hábitos. Haz un cuaderno de todo lo que haces y ponle, esto es positivo, estos positivos, estos negativos, esto es positivo Y con eso también te vas a dar cuenta de las cosas que haces para ir metiendo otros hábitos conócete, es muy importante, conócete para saber por qué quieres hacer lo que quieres hacer, porque muchas veces a lo mejor quiero hacer mucho ejercicio y ponerme súper musculoso, ¿por qué? Eh, porque lo vi en Instagram y se ve cool, pero tampoco no es para ti, a lo mejor ya cuando llegues ahí ni te va a gustar, entonces conócete, entiéndete, en el momento que sepas por qué, vas a decir, ah bueno, es algo que sí me motiva, y por último no te frustres, o sea, deja, las redes sociales es como un fantasma, no quieras hacer lo de las redes sociales, sé tu mejor versión, compite contra ti mismo, no contra los demás. Eso es
2: como
0: Totalmente de acuerdo. Ángel, ¿algún comentario? A mí me
2: gustó mucho esa parte que dijo Jorge, y, y lo tomo en el punto de que trates de ser consciente sobre las metas que te estás poniendo, eh, validar contigo mismo si es que... Si, de dónde viene el que lo quieras y, y qué es lo que te va a dar el que lo logres. Y, y una vez que, que llegues a esa conclusión de si eso que te estás poniendo es realmente lo que quieres, pues bueno, habrá ciertas cosas como por ejemplo en el deporte que pues, implica muchos más sacrificios y menos permisos que te des a ti mismo, pero hay otros asuntos como cuestiones de trabajo o cuestiones sociales en donde puedes ser más permisivo contigo mismo. Y pues tratar de entender eh, estas partes, ¿no? Si, justo si quieres ir al gimnasio y si quieres bajar de peso, pues bueno, ser consciente de que vas a tener que ir al gimnasio, vas a tener que, que comer bien por un largo tiempo y que el hecho de, de, de parar por unos días sí puede ser muy perjudicial. Pero si es, son metas en, en otro sentido, pues como dijiste, ponértelas a, a un plazo razonable y ser consciente de que, de que no se llega un día de otro y vas a tener que trabajarlo todos los días, semana a semana, mes a mes.
0: Entonces, eh, es muy importante también trabajar mucho con ser compasivos y pacientes con nosotros mismos. Un diálogo interno, persecutorio, que nos juzga, no, no ayuda para un proceso de mejora, ni de cambio de hábitos, ni de alcanzar propósitos. De hecho, resulta bastante autosabotante, ¿no? O sea, bastante mm, contradictorio o, o, o contraproducente porque no va a ser, pro, no va a ser perfecto nuestro proceso y lo que sí va a generar que nos estamos juzgando mucho es eh, desmotivarnos y, y lo vemos mucho eh, en personas que están intentando hacer cambios importantes en su vida. Cuando empiezan a fallar viene un diálogo interno muy duro muy duro, muy poco compasivo. Entonces, trabajemos también en esa parte, no la dejemos de lado. Ya como, como última últimas recomendaciones, hay libros muy interesantes de hábitos. El Club de las 5 de la Mañana es interesante. Eh, el de Tiny Habits de Fogg. El de Hábitos Atómicos de James Clear. Eh, hay varios, varios, varias opciones que nos pueden ayudar a, a entender cómo funciona. Y a motivarnos también. Y hay estos ejercicios que decía Jorge. Haces unas, unas como libretitas o listas con, con tus hábitos y demás. Y eso te puede ayudar porque además a, eh, tenerlo visualmente ayuda mucho. Eh, si tú pones, no sé, una cartulina en tu cuarto este, o en un pizarrón y pones cuántos días de la semana lograste tu meta, por ejemplo, bueno, tu, tu hábito nuevo, no sé, tomar dos litros de agua. Entonces, a lo mejor... Yo visualmente veo que hay cinco palomitas. Eso es algo bueno, es algo positivo. Estoy siendo eh, exitoso en mi proceso. Entonces, si ya de pronto ves muchas tachas dices, ok, algo tengo, tengo que echarle un poquito más de ganas. Pero no desde un punto de vista persecutorio, sino más bien, ok, ya empecé, ese es el primer paso y el más importante. ¿no? Y es como, ok, ¿me estoy dando cuenta de que me estoy equivocando? Ahora le voy a echar más ganas. Eh, bueno, nada más eso. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido, Ángel. Eh, y bueno, no sé si quieren decir algo más para cerrar.
1: Por último, nada más, créense el hábito de ir al psicólogo. también Es muy buen hábito.
0: Gran hábito. Muy bien. Pues bueno, que estén muy bien y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Tam. Que estén muy bien. Bye.
0: Bye.